0: Presidente Abinader se dirigirá a la nación en medio de la preocupación de ciudadanos por el impacto del conflicto bélico en el costo de la canasta básica y los combustibles. Ministro de la Presidencia adelanta, el gobierno deberá buscar más de 30 mil millones de pesos para subsidiar la factura petrolera en este año debido a los efectos de la crisis. Vicepresidenta de la Asociación de Industrias dice inestabilidad en el costo internacional del petróleo y las materias primas obliga a reformular el presupuesto. El Partido Revolucionario Dominicano formaliza retiro de la mesa del diálogo sobre una reforma constitucional. ...y habilitan una nueva sala para el conocimiento de medidas de coerción... ...a los 38 encartados en la operación Discovery. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias RNN, primera emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña y es un honor informarles en nombre del equipo. Iniciamos esta jornada de noticias con el presidente de la República, Luis Abinader, que se dirigirá a la nación esta noche en medio de la preocupación de ciudadanos ante el costo de la canasta básica y los combustibles, situación que se agravará aún más, según las autoridades, con el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lauri Lamar está en directo desde el Palacio Presidencial para ampliarnos. Muy buenas tardes para ti, Lauri.
1: Gracias, buenas tardes. El tema económico mantiene preocupados a ciudadanos ante la crisis mundial que continúa incidiendo en el país. Porque aquí los productos alimenticios están demasiado caros. Para este lunes, el presidente Luis Abinader tiene pautado dirigirse a la nación y ciudadanos consultados tienen las expectativas de que el mandatario pudiera referirse al alto costo de la canasta básica y el precio de los combustibles.
2: El alto costo de la vida, los combustibles, otro tema, la delincuencia que está azotando este país.
1: Porque la situación económica que uno está viviendo ahora, ahora mismo está muy caro. Todo aquí está muy caro. Entonces los, los, los consumidores estamos sufriendo eso porque los dueños del colmado, las farmacias están vendiendo, están vendiendo como ellos desean. Asimismo, los ciudadanos reconocieron que actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania repercute en el mercado nacional, por lo que están optimistas en que el gobierno buscará medidas para mitigar los efectos de esta crisis en familias
2: vulnerables. Yo diría que sí, que el ciudadano presidente va a mendigar en cuanto a eso, es la palabra emplear, en cuanto a esa crisis, y va a hacer con su esfuerzo, con la ayuda de Dios, para que todo salga bien para la población y le va a buscar solución a esos
3: problemas. Porque toda medida que él tiene con muchos empresarios, dándole su el subsidio, que le quiten esos subsidios a, a esos
1: chupasangre. La presidencia de la República informó que el presidente Abinader hablará a la nación a las nueve de la noche. El mensaje del jefe de Estado será difundido a través de varios medios de comunicación que incluye cadena de radio, televisión y redes sociales. De mi parte, esto de retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar, desde el Palacio Nacional. De su lado, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, asegura que el gobierno trata de aminorar la incidencia del precio del petróleo en el costo de la vida de los dominicanos, pero advierte que será imposible evitar que la población sufra esos impactos. Nelson Mateo con los detalles.
3: Bueno, así como van las cosas, es difícil proyectarlo porque el petróleo sube todo, todos los días.
4: La situación internacional producto de la invasión rusa en Ucrania y su impacto en la economía del mundo preocupa al gobierno dominicano. Me imagino
3: que esta noche nos hablará de la situación eh, que está sucediendo en el mundo y cómo va a repercutir aquí en la República Dominicana y, la, y las medidas que él tomará ...para tratar de que el impacto sea lo menos posible en, lo, en la República Dominicana.
4: Según el ministro de la Presidencia, el Estado Dominicano trabaja anticipadamente... ...para minorar la incidencia del alto costo de los combustibles en la canasta familiar. Eso es lo que está haciendo el Estado
3: Dominicano... ...para evitar que la gente menos, eh, de menos ingresos sufran lo menos posible. No es que no van a sufrir porque esto es un problema mundial y la República Dominicana... Tiene sus recursos limitados, pero dentro de esa limitación se está tratando de hacer lo mejor posible para que los menos pudientes sean lo menos impactados por la crisis.
4: Macarrulla dio garantías de que el gobierno seguirá asumiendo las alzas de las gasolinas para evitar que el precio del pasaje sea aumentado.
3: Subsidiar a los operadores del transporte. Nosotros estamos ahora mismo subsidiando el combustible, que usan los carros públicos para evitar que el pasaje aumente.
4: El ministro de la Presidencia proyecta que ante la inestabilidad del costo del petróleo, que hoy amaneció a 125 dólares el barril, el gobierno tendrá que adicionar unos 30 mil millones de pesos este año para el pago de esa factura. Nelson Mateo, RNN.
0: Seguimos con el tema. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Circe Almanzar, consideró que la inestabilidad en el costo internacional del petróleo y las materias primas obliga a que el gobierno reformule el presupuesto de este año a los fines de destinar mayores recursos para evitar que esas alzas se traspasen a la población. A juicio de la empresaria, tomando en cuenta que la situación internacional podría tornarse más difícil, lo urgente ahora es que el gobierno pueda ir en auxilio de la población más vulnerable.
5: Eh, pero también eh, eh, ver cómo podemos eh, des, destinar más recursos a evitar que las alzas de precios se le traduzcan a la población. Eh, y, y nunca sospechamos que el petróleo se iba a poner a estos niveles en este fin de semana. Parece que la situación va a ser aún más difícil en estos próximos días.
0: La representante del sector industrial dijo que, de todos modos, la población debe estar consciente de que son muy pocas las acciones que se pueden adoptar para enfrentar la volatilidad de los precios, razón por la cual expresó que se requiere de un gran entendimiento de lo que está pasando para asumir una actitud de crisis y ser más austeros. En tanto, el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, Porfirio Peralta, expresó hoy preocupación por los efectos que puede tener el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en el desarrollo de las pequeñas empresas en República Dominicana. Sin embargo, se mostró optimista con las acciones del gobierno encaminadas a mitigar los efectos de la crisis en la economía nacional. Vanessa Valdés tiene la historia.
4: Pero es un momento difícil para nosotros, porque tenemos que asumir con responsabilidad la situación que nos está pasando
6: director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa reconoce que el país puede atravesar por momentos difíciles a causa del conflicto bélico.
4: Sí, definitivamente que sí, pero en el día de hoy esperaremos las palabras de nuestro presidente para saber que estamos seguros que le traerá aliento a la población dominicana.
6: Porfirio Peralta habló al encabezar un acto por el Día Internacional de la Mujer donde indicó que el 68% de los préstamos de la institución que dirige son otorgados a mujeres que contribuyen con el crecimiento económico del país.
4: Estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos que están en las manos de las mujeres y que seguimos apoyándolas muy decisivamente para que puedan seguir creciendo. Un
0: responsable del aumento de un 50% de la cartera de cliente de Promipymes. Hoy también celebramos la importancia que tiene para Promipymes la mujer
6: y todos sus aportes. Promipymes celebró este lunes un acto de premiación y reconocimiento a las mujeres que trabajan en la institución en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este martes las galardonadas fueron escogidas en las categorías que resaltan la transparencia, eficiencia, integridad y
0: sostenibilidad. Vanessa Valdés, RNN. Cambiamos de información. El Partido Revolucionario Dominicano anunció este lunes el retiro de la mesa que discute la propuesta de reforma constitucional en el Consejo Económico y Social. Miguel de la Rosa tiene los detalles.
3: El Partido Revolucionario Dominicano continuará participando y apoyando.
2: Con su decisión, el PRD se suma al PLD y la fuerza del pueblo, como las organizaciones de oposición que dejan a un lado las discusiones de la Mesa de Reforma Constitucional, pero aseguran que continuarán en el diálogo de otras mesas temáticas.
3: Nosotros hemos sido claros en que hemos hecho un retiro
4: sobre ese tema en el específico.
2: El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, Reconoció que el retiro de la oposición del diálogo pone en peligro las propuestas de una eventual reforma constitucional. El retiro de
3: estos dos, tres partidos que son mayoritarios pues afecta el diálogo, pero creo que se están haciendo precisiones muy importantes. Por ejemplo, el de lo que se infiere de la declaración del PSD que pueden tratarse las leyes que tengan que ver con modificaciones.
2: Los PRDistas también rechazaron que estén tratando de boicotear el diálogo de la mesa temática de reforma constitucional.
1: Doña Milagros Ortiz-Bosch tiene en agenda eliminar el 50 más 1 y parece que ella eso la movila en momentos como esto, cuando ve que la oposición ha sido coherente en sentarse en la mesa del diálogo y en apoyar el
7: diálogo.
2: Tanto el PRD como el PLD y la fuerza del pueblo aseguran que se retiran de la propuesta de reforma constitucional bajo el argumento de que por el momento no es una prioridad nacional. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Hablemos ahora del Consejo de Defensa del ex procurador Yanalain Rodríguez, que rechazó este lunes la solicitud de prórroga hecha por el Ministerio Público para depositar la acusación formal en el caso Medusa. Para los abogados de Rodríguez, esto demuestra que el órgano persecutor no cuenta con un expediente blindado, como había advertido desde el inicio del proceso.
6: ¿Cómo es posible que a un año y ocho meses esta, estos fiscales no tienen una acusación salvo culpo? A un año y ocho meses una acusación hay solamente. Y a un año y ocho meses solamente hay cuatro expedientes, excluyendo la lotería y el ciego que no entra dentro de la promesa que hicieron ellos cuando anunciaron hace un año ocho meses, reitero, cuando aquella época de las poses, de las fotografías.
3: que Nos vamos a poner a la solicitud que se está presentando. Nosotros no queremos el aplazamiento, que se presente la acusación, porque lo que hemos trabajado en todo este tiempo es en la preparación de la defensa de este caso. Dediquémosle tiempo a la acusación para poder seguir desmontándola como hemos hecho hasta ahora.
0: El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional fijó para este jueves la solicitud de prórroga de cuatro meses interpuesta por el Ministerio Público para recabar más evidencias en el caso Medusa, que vincula al ex procurador de la República, Jan Rodríguez, con actos de corrupción durante su gestión. Vamos ahora a Santiago, donde habilitaron una nueva sala para el conocimiento de las medidas de coerción contra los 38 imputados de la operación Discovery, que según el Ministerio Público, se dedica en esta ciudad y otros puntos del Cibao a delitos cibernéticos. Junior Marte con más.
4: El expediente de medidas de coerción contra los encartados en la operación Discovery cuenta con 298 198 páginas.
8: Es un expediente muy voluminoso, solo este... La medida tiene más de 200 y pico de hoja y hay una memoria que solo una prueba que el FBI supuestamente solicita tiene 300 y pico de páginas. Es decir, que es un caso muy especial y en esas atenciones nosotros esperamos que el juez que va a conocer la medida también aplique justicia. El Ministerio Público está solicitando declarar el caso complejo
4: y la prisión preventiva de 18 meses. Acusación provisional. No la he
3: recibido, por tanto no sé exactamente la imputación que le hacen, pero sí lo vinculan
8: en algo, no le puedo decir a fondo. Hay muchas personas que están en ese expediente que no tienen ninguna participación, ningún vínculo de acuerdo al fático, a lo mismo que expresa la fiscalía.
4: La supuesta red dedicada al ciberdelito a través de Call Center movía grandes sumas de dinero en dólares de acuerdo al órgano acusador. Por la cantidad de imputados en el caso, la coerción podría tardar más de una semana en conocerse. En Santiago, Junior Marte, RNN.
6: ¿Está usted de acuerdo con que se establezca en la Constitución la real independencia del Ministerio Público? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook
0: y YouTube. Vamos a una pausa. Al volver, organizaciones demandan cumplimiento de políticas a favor de las mujeres. Y el Colegio Médico Dominicano advierte con iniciar un plan de lucha frente a los atrasos en el pago de honorarios. Más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Iniciamos este bloque informativo en el plano internacional. El gobierno ruso aprobó este lunes una lista de estados y territorios que han llevado a cabo acciones hostiles contra Rusia, a petición del presidente Vladimir Putin. En tanto, Ucrania afirma que las fuerzas rusas intensifican sus bombardeos. Scarlett Wichardo está con nosotros y nos pone al tanto. Gracias, buenas tardes. El listado ruso sobre
7: los países que Rusia considera hostiles incluye a todas las naciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, entre otros. La lista incluye además territorios extranjeros que según Moscú cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y sus ciudadanos. Rusia también define como países hostiles a Australia, Albania, Andorra, Gran Bretaña e Islandia, entre otros. A propósito, Rusia anunció otro cese el fuego y la apertura de corredores humanitarios para permitir que los civiles huyeran de Ucrania a partir de este lunes aunque medidas similares en los últimos días se desmoronaron y las Fuerzas Armadas de Moscú seguían castigando ciudades ucranianas, incluso después del anuncio. Dos cardenales viajarán en los próximos días a Ucrania tras visitar Polonia y Hungría enviados desde el Vaticano por el Papa Francisco para llevar ayuda a la población ucraniana, informó hoy la Santa Sede, que se ha puesto al servicio de la instauración de la paz unos 300 migrantes haitianos llegaron en un barco de madera a florida en el sureste de Estados Unidos, indicaron las autoridades de ese país al menos 163 de esos migrantes nadaron hasta la costa dijo el agente de la jefatura fronteriza muchos de los migrantes que viajaban en el barco tenían necesidad de atención médica y una madre reclamó justicia para su hijo de 11 años luego de que la policía lo esposara mientras montaba su propia bicicleta en Florida, Estados Unidos. De acuerdo con las versiones del hecho, agentes del Departamento de la Policía de la Ciudad esposaron a Jamil Bradford tras recibir un aviso sobre una bicicleta robada, detalla en medios locales. En un video se ve a varias personas, incluida la madre del menor, intentando liberar sin éxito al niño de las manos de la policía. Según la versión policial, el menor fue interrogado en un parque cercano a la zona y luego fue arrestado. Sin embargo, tras examinar su bicicleta, los oficiales soltaron al niño sin formular cargos
0: en su contra. Esto es todo de momento. Ahora paso contigo. Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. Ahora nosotros aquí vamos al plano local. Activistas del movimiento feminista y de mujeres en República Dominicana demandaron este lunes más justicia para las mujeres del país en los ámbitos económico, político y social. Asimismo, afirmaron que se mantienen en actitud de resistencia y lucha ante la situación que aseguran disminuye la calidad de vida y el ejercicio ciudadano de las mujeres dominicanas. Que siguen un, enfrentando una tasa de desempleo que duplica la masculina y las que participan en la fuerza laboral están ubicadas en los empleos de menor calidad. Y la penalización
5: absoluta del aborto, aún en aquellas circunstancias en que el embarazo representa riesgos de vida para la mujer o la tortura que significa la imposición de mantener hasta término un embarazo inviable.
7: Este porcentaje de muertes maternas se atribuyen en parte a la situación de abortos inseguros y a la falta de una educación sexual integral y científica.
0: Las feministas se apostaron frente al Palacio Nacional con sombrillas distintivas de sus exigencias y leyeron un manifiesto en el que expresaron sus reclamos con motivo al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Precisamente y a propósito de conmemorarse este martes el Día Internacional de la Mujer, Organizaciones y colectivos sociales reclamaron el cumplimiento de las deudas y políticas económicas pendientes con las mujeres en el país. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, anunciaron la reactivación de la lucha por las tres causales. Las encuestas que también que se han hecho demuestran que más de un 70% de las personas encuestadas, hombres y mujeres, están a favor de las tres causales.
5: La aprobación en el Congreso Nacional del Código Penal con las causales es la principal demanda de este colectivo de mujeres. Aseguran se trata de una deuda social y política del presidente Luis Abinader y los legisladores.
1: Cuando lo, el Congreso
0: no responde al, al interés de la población, el Congreso se está poniendo de espalda al pueblo que lo eligió. Entonces, eh, nosotras las mujeres estamos ...dispuesta a continuar la lucha.
5: Exigen además políticas más claras y contundentes en torno a la violencia doméstica y de género... ...al advertir que solo durante el 2021 unas 152 mujeres cayeron víctimas de parejas y exparejas.
0: Cifra que demuestra que la violación contra las mujeres representa para el país... Una grave, ...un gran problema estructural que requiere de reales y efectivas soluciones que generen cambio en la cultura machista imperante.
5: La pérdida de empleos, las altas tasas de mortalidad materna, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la baja calidad de atención de los servicios sanitarios, la falta de educación sexual, la inexistencia de una política integral de atención a la violencia son algunas de las principales deudas del país con las mujeres, así indicó el Centro de Estudios de Género del INTE. Pues estamos ocupando el segundo lugar en América Latina, aunque las estadísticas se pretenden eh, como remozar, organizar, cambiar. El feminicidio es una realidad en la sociedad dominicana que tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres. Y están ahí en nuestras caras. Por tanto, las mujeres están expuestas, tienen la vida, la seguridad, la integridad, la dignidad, la salud en riesgo total en la sociedad dominicana. El Centro de Estudios de Género de Intec denunció además que en la República Dominicana las mujeres conviven en una sociedad sexista generadora de múltiples desigualdades estructurales que se refuerzan y reproducen en las relaciones entre hombres y mujeres, en la política, la economía y la cultura y todos los ámbitos sociales.
0: Margaret Ramírez, R. -ini -ini. En otra información, el Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 54 nuevos casos de COVID-19 sin que se hayan registrado nuevas defunciones. En el Boletín Epidemiológico acerca del comportamiento del virus, la institución detalla la positividad diaria, que cayó al 1.08%, y la acumulada en las últimas cuatro semanas se sitúa en 3.48%. Las personas actualmente infectadas son 1.319, con tendencia a la baja. Las unidades de cuidados intensivos están al 5% de su capacidad y 29 personas son asistidas con ventiladores para un 6% de disponibilidad. Un total de 4,371 personas han muerto desde inicio de la pandemia en marzo de 2020 y 576,300 se han contagiado del COVID-19. Mientras tanto, el Colegio Médico Dominicano amenazó este lunes con iniciar un plan de lucha si continúa la tendencia de atraso en el pago de los honorarios de los doctores, por lo que apela a un diálogo con las autoridades en busca de una salida a esta situación. Nuestro compañero Miguel de la Rosa está en directo desde la sede de este gremio médico. Buenas tardes. Saludos,
2: muy buenas tardes. Efectivamente, el doctor Zenén Cava dijo que no permitirá que se juegue con los derechos adquiridos de sus colegiados.
3: A partir de esta rueda de prensa, no hay ministerio, no hay ley posible
2: que conculte derecho. Según el presidente del gremio médico, el retraso en los pagos de los honorarios de los galenos se ha agudizado en los últimos meses y responsabilizaron al Ministerio de Administración Pública de la situación.
3: Que quede claro, no lo vamos a aceptar. De ninguna manera. Llámese, más, eh, mire, llámese la presidencia de la República. Cuando se trata de conculcación de derechos, el colegio médico va a salir a defenderlo.
2: Este lunes, los médicos del Centro de Amistad Dominico Japonesa denunciaron que desde el mes de septiembre del pasado año no les han realizado el pago correspondiente.
8: Desde el año pasado no se le paga básicamente cinco meses. Y es importante recalcar que yo creo que ustedes sepan que Semadoja es el único centro especializado en imágenes que cuenta el Servicio Nacional de Salud para los pacientes
2: pobres. Los médicos de Semadoja denunciaron que la tardanza del pago de sus incentivos se produce pese a la gran cantidad de pacientes que diariamente atienden
3: somos 10 en total nosotros hace unos 10 años aproximadamente damos un contrato donde nuestro sueldo se disminuyó para trabajar
8: productividad nosotros, de acuerdo a cada estudio que hacemos tenemos un porcentaje
2: el presidente del colegio médico denunció que la tardanza en los pagos de los incentivos a los doctores se produce pese a los acuerdos firmados con el gobierno. Los directivos del Colegio Médico aseguraron que las tardanzas en los pagos de los incentivos de los médicos se producen, pese a los acuerdos que arribaron con las autoridades. Esta es toda la información por el momento. El retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Miguel de la Rosa, en directo desde el Colegio Médico Dominicano. Cambiemos de tema. El presente año escolar no tendrá feliz término si el Ministerio de Educación nos resuelve una serie de anomalías que afectan a los docentes, advirtieron hoy directivos de la Asociación Dominicana de Profesores en San Juan. Julio César Mateo nos dice más.
8: Entre los reclamos de los profesores al Ministerio de Educación está un aumento salarial de un 25%. Sin embargo, fuimos sorprendidos con la propuesta del ministro de que propone un pírrico aumento de un 7% consideran irrisorio el aumento de un 7% dispuesto por el gobierno, a su juicio insignificante por los aumentos registrados en los artículos de la canasta básica. Y de verdad es que nosotros nos sentimos indignados con esa propuesta, y no es verdad que después de cinco años que el Magisterio no recibe aumento salarial, el ministro se destape con esa propuesta que nosotros consideramos indecente, porque él más que nadie sabe cómo se ha incrementado la canasta familiar y el costo de la vida. Exigen además transparencia en los traslados y el pago de incentivos atrasados.
3: Por eso estamos llamando a las autoridades que mantengan eh, el respeto del orden de calificación y la ubicación de los directores, que esta vez no queremos que sea como en tiempos anteriores.
8: Los profesores de San Juan deploraron que cientos de postulantes que aprobaron el concurso no han sido nombrados, mientras muchas escuelas carecen de docentes. Esperamos que a partir de este mes de marzo empiecen a salir los nombramientos de manera rápida, con sus calificaciones en un orden equitativo para que sean nombrados en los centros de Advierten que si el gobierno no resuelve los problemas citados, podrían iniciar una jornada de lucha que implique la suspensión de la docencia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene los niveles de alerta para algunas provincias debido a las lluvias que se registran en el país ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, e inundaciones urbanas y repentinas. Las condiciones meteorológicas del país permanecen bajo la humedad e inestabilidad de una vaguada, lo que provoca nublados y aguaceros que irán de moderados a fuertes.
2: El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias, Puerto Plata, La Vega y María Trinidad Sánchez. En verde continúa Santiago, Espaillat, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte en especial El Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Noel y Hermana Mirabal.
0: De acuerdo con los pronósticos, se registrarán lluvias principalmente en regiones del norte, noreste, el este y la llanura costera caribeña, así como el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. El Ministerio de Obras Públicas presentó este lunes la Unidad de Control de Derecho Vial con el objetivo de brindar protección y seguridad al derecho de vías de las principales carreteras y autopistas del país. Dentro de las acciones que llevarán a cabo con esta unidad está la supervisión permanente de las vías para el control de las actividades más relevantes, así como un acompañamiento de soldados, abogados y especialistas para actuar apegados a la ley.
3: En ese tenor, una de las principales líneas de acción de esta gestión consiste en reducir los riesgos, eliminar los factores y amenazas que pueden provocar daños, en disminuir la vulnerabilidad y controlar la ocurrencia de eventos que pueden derivar en consecuencias negativas. La Comipol continuará brindando protección y asistencia vial en la carretera troncal del país, asistencia a emergencia prehospitalaria, custodiando los peajes, dando servicio de gomeros y talleres móviles, tal como nuestro querido amigo de la prensa conocen y todos los funcionarios que están aquí presentes, esta unidad, reitero, se adiciona a la función fundamental que es pre prestar servicio de calidad en estas vías troncales.
0: El director de la Comisión Militar y Policial, General Rafael Velázquez, explicó también que se establecerá un dispositivo de seguridad y supervisión del derecho de vías para garantizar la no construcción de obras ilegales en las vías y aceras.
9: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del impasse en las grandes ligas entre jugadores y dueños y es que la asociación espera que se cancelen otros juegos en las próximas horas porque hace una semana que se canceló las primeras dos series de cada equipo y Tony Clark está presto y listo a recibir otro tablazo, eso sí, se están acercando a un punto medio y ya ambas partes se están cediéndose. esperamos en esta semana todo se resuelva Ya no se habla de impuesto de lujo Mientras que Carl Anthony Towns En la NBA El primero en la historia Con 35 puntos o más 15 rebotes, 5 asistencias 3 bloqueos 75% desde el campo Sin pérdida de balón, el primero que hizo eso Mientras tanto James LeBron James es el primero en anotar 50 puntos con 21 años O menos y luego lograrlo con 35 años o más. Y Kevin Durán, en la NBA también, es el séptimo que llega más rápido a 25 mil puntos en la historia del mejor baloncesto del mundo. Y en Puerto Plata, en Playa Encuentro Cabarete, Manuel Selman logra una ola de 8 puntos y es el campeón de la parada dominicana de la Liga Mundial de Surf, que por primera vez se celebró en Playas... Quisqueyana Selman Corrió o oh, participó Con la bandera Chilena Dominicana Chilena pero Nacido, criado y aprendió a surfear En República Dominicana Increíble, mientras tanto Esto es todo, regreso contigo María Cristina
0: Muchísimas gracias Manuel por tu reporte Bien actualizado como siempre Nosotros aquí nos despedimos Agradecidos de su compañía Muy buenas tardes Oh, oh,